第八章：美国影响。第二次世界大战刚开始，大多数的澳大利亚人都忠于英国，但到了一九四二年，一场全球战争的斗争就意味着，即使是盟国，不得不做出艰难的选择。英国首相丘吉尔就明确表示，如果被迫选择，他会用英国部队和装备只保卫英国，而不是保卫澳大利亚，来反对日本在太平洋的入侵。澳大利亚总理约翰·科廷则寻求美国的帮助。在1942年3月，道格拉斯·麦克阿瑟将军，盟军在西南太平洋地区的最高指挥官，从菲律宾抵达澳大利亚。他乘坐火车前往墨尔本，在那里遇到了一大群的联邦部长和高级国防官员，以及热情的观众在街道排队欢迎。约翰·科廷迅速建立起政府与麦克阿瑟之间的新连接。战争会议只有三个成员：他自己、麦克阿瑟将军和国防部部长弗雷德里克·谢登。美国回应道：“由于在战争会议上的协议，数千名美国军人开始抵达澳大利亚备战太平洋战争。许多老的澳大利亚人保留了传统对英国的忠诚。”所以被新的联盟感到震惊。到1943年，有25万美国人驻扎在墨尔本、悉尼和布里斯班，并在战争期间增长到超过100万人。许多军人都安家或扎营。澳大利亚作为美国军人被派往太平洋之前的训练场所，也作为他们休息并在战争中静养的地方。超过一万两千名的澳大利亚妇女成为美国的战争新娘，大多数人在战争结束后和他们的新丈夫返回美国。许多人认为，如果不是因为美国人，澳大利亚今天就要讲日语。澳大利亚自此与美国保持紧密的军事关联。战后的澳大利亚受到了美国文化的巨大影响。美国从第二次世界大战中脱颖而出，成为占主导地位的全球经济大国，并占尽天时地利，其文化产品出口到世界各地，包括澳大利亚。在抗日战争时期，两个国家建立了特殊的感情，我们深切地感谢美国的支持。此外，美国和澳大利亚也分享了很多共同的文化元素，都征服了土地。都有土著人，都有淘金热，崇尚自由，一般都性格外向，不拘小节，不掩饰自己的情绪。大移民潮引发了民族和种族的多元化，官方语言都是英语。此外，负面的影响是由于资源和粮食的富足，引发了与肥胖相关的健康问题，如心血管疾病、糖尿病、骨关节炎、结肠直肠癌，也引发了精神障碍。很显然，两个国家也是有差异的。澳大利亚人自嘲没有得到信心，因为美国商业和技术优势，因为他们致力于自己的研究和知识产权，使之商业化盈利。澳大利亚并没有从非洲进口奴隶的历史，也没有内战。强制性投票发生在澳大利亚，而不在美国。澳大利亚被征服，建立刑事殖民地。美国被征服是因为追求宗教自由。另一个澳大利亚和美国文化之间突出的区别就是枪支管制。在美国宪法，民众有拥有枪支的权利。
，这在我们澳大利亚的宪法是没有的。因此，我们有严格的枪支法，而美国没有，这导致了骇人听闻的枪击事件，甚至发生在美国的学校和大学里。在澳大利亚的枪支法已变得更加规范。由于1996年的旅顺大屠杀。当年轻的精神错乱的枪手用两把半自动手枪开火，造成店主和游客共三十五人死亡，二十三人受伤。果断明确和有说服力的霍华德总理在这个时候，果断的使枪支法在澳大利亚不可撤回。他听取了一九八八年全国委员会关于暴力的报告，为制定枪支法律提出了建议，并。迫使各州接受国家军火协议，这是有必要的，因为澳大利亚宪法没有赋予联邦权力制定枪支法。这些建议包括禁止所有半自动步枪和所有半自动和泵动散枪，以及对枪支许可证和所有权的更紧密的控制。有些希望枪支拥有者可以对枪支进行修改，但霍华德拒绝通过。霍华德政府随后举行了一系列的公开会来解释修改意见。在第一次会议上，在他的安全团队的意见下，霍华德穿了一件防弹背心，这可以从他的夹克里看到。许多射击爱好者都批评这一点，因为他们认为我们不是在美国，在那里总统暗杀事件是有可能发生的。另一个有趣现象是霍华德迅速和有效的回应。即有些射击爱好者申请加入澳大利亚自由党，企图影响政府，但自由党禁止他们的加入。这五百名射击爱好者要求被接纳为自由党成员的诉讼，最终未能在南澳大利亚的最高法庭通过。霍华德政府在一九九六年立特别法案——医疗保险征收法案，并一次性征收五亿元。枪支回购计划开始于1996年的10月，于1997年9月30日结束，一共回购和销毁了 63.1 万支枪支，大多是半自动手枪、半自动猎枪和泵动散弹枪。霍华德在担任澳大利亚总理期间表现杰出。反观二战以来，美国在澳大利亚的影响越来越大。因为通信技术和交通的发展日新月异，使美国的产品和理念更容易地传播到澳大利亚社会。美国的消费主义和物质主义也在城市中快速发展。每个人都想要白色家电、电视、汽车。因为冰箱的问世，妇女的角色改变了，因为她们可以每周采购一次，从而赋予女性更多的时间来做其他的事情。妇女开始进入劳动力市场，如果因为结婚生子而被迫辞职，他们就会站起来斗争，并为男女同工同酬铺平了道路。在此期间，澳大利亚人对美国文化的轰炸也是有反对意见的。我们希望生产我们自己的产品，以澳大利亚人的方式来生活。其中一个伟大的成就就是澳洲自产的汽车——霍顿汽车。每天晚上播放的美国电视对我们的影响，也引起了澳大利亚公众的强烈反对。在1956年至1963年之间，澳大利亚电视台播放的节目几乎都是从国外引进的，其中 83% 来自美国
，剩余的来自英国。虽然 ABC 广播电台播放很多澳大利亚的节目，但电视上还是缺乏澳大利亚本土的电视节目。在二十世纪六十年代末，政府实行了本地节目配额，以保护澳大利亚的电视行业不被美国的电视行业淹没。澳洲高管约翰·辛格尔顿。在电视和广播的广告中首次使用澳大利亚口音，他的广告取得了巨大的成功，因为澳大利亚的广告是面向澳大利亚的消费者。美国广告公司成倍增长，只是因为做了澳洲的节目。澳大利亚儿童电视基金会是由鲍勃·霍特的妻子海斯·霍克和慈善家珍妮特·霍姆斯成立的。致力于为澳大利亚的儿童生产澳大利亚的电影 ，SBS 电视台致力于多样性的电视台，已发展成世界知名的媒体机构，为澳大利亚提供一流的报道。澳大利亚拥有得天独厚的自然风景和美丽的海滩。另一个来自美国的伟大的引进就是冲浪，它给予我们户外生活方式和对运动的激情。虽然冲浪不是起源于澳大利亚，但却是在澳大利亚有了很大的发展，已经有很多来自美国的影响，特别是在涉及到技术以及它如何改变了我们的日常生活的方式。